0: Areena. Tervehdys hyvät kuuntelijat. Niin, huumeiden käyttöhuoneet, kyllä vai ei? Mä otin tämän aiheen käsittelyyn, koska tämä on äh, mielenkiintoisen, monitahoinen ja tämän kysymyksen kautta me päästään keskustelee vähän syvemminkin siitä, että miten huume riippuvaisiin ihmisiin pitäisi suhtautua. Ja jos me haluamme heitä auttaa, niin onko se tapa, mitä me ajattelemme, että on apua, niin onko se oikeasti heille avuksi? Tästä keskustellaan nyt. Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö, jos nyt pitäisi painaa äänestysnappia, niin kannattaisitko huumeiden käyttöhuoneita
1: vai ei? Kyllä kannattaisin. Mä ajattelen, että me joudutaan ikävä kyllä myöntämään, että meidän nykyiset keinot puuttua huumeiden käyttöön, huumeongelmiin ja huumekuolemiin kaikkein niin ei ole valitettavasti riittäviä. Ja meillä on aika laajaa kasvavaa tutkimusnäyttöä, alkaa olla siitä eri maista, että huumeiden valvotut käyttöhuoneet voisi olla yksi tapa nimenomaan ehkäistä niitä
2: huumekuolemia.
0: Entä perussuomalaisten kansanedustaja Mari Rantanen, huumeiden käyttöhuoneet kyllä vai ei?
2: Ää, mä painaisin äänestyksessä ei-nappia tässä kysymyksessä ja, ja se ei tarkoita sitä, etteikö perussuomalaisilla olisi halu auttaa huumausaineiden käyttäjiä, mutta, mutta tämä tutkimusnäyttö, johon, johon kollegani Saara äsken viittasi, niin se ei ole ihan yksi eikä myöskään Siltä osin voidaan sanoa, että voidaan tehdä tämmöinen ja, ja sitten me saamme vähennettyä kuolemia ja, ja huumausaineiden käyttöä. Ja oikeastaan siitä tässä kai on kysymyskin, että haluammeko me enemmän panostaa siihen, että sitä käyttöä nimenomaan saataisiin vähennettyä, jolla sitten suoraan vähenee myöskin kuolemat.
0: Mm. No. Kerrotaan tähän alkuun, jos joku ei oikein tiedä, että mitä tämä tarkoittaa tämä käyttöhuone, niin se on siis johonkin julkiseen paikkaan sijoitettu tila, jossa on terveydenhoitohenkilökuntaa paikalla ja johon huumerippuvaiset voivat tulla ottamaan sen huumeannoksensa, sieltä saa puhtaita Neuloja ja ruiskuja ja siellä on myös sitten valvontaa, jos tapahtuu yliannostus ja, ja tota, jos sitten tälle yliannostus tapahtuu, niin siellä annetaan nopeasti vastalääke ja mahdollisesti elvytetään ennen kuin ambulanssi tulee ja, ja esimerkiksi Tanskassa, missä näitä käyttöhuoneita on, niin on paikkoja, joissa voi myös testauttaa etukäteen sen, että se satsi on sitten puhdas ja, ja siellä on omat huoneet piikitettäville huumeille ja sitten poltettaville ja luin itse artikkelin näistä tanskalaisesta käyttöhuoneesta niin liittyen näihin yliannostustapauksiin, niin niitä tapahtuu kyllä näissäkin huoneissa runsaasti, että oli esimerkiksi tällainen 24 paikkainen huone tai tila, niin, niin siellä tota, viiden vuoden aikana on tapahtunut noin 2000 yliannostustapausta ja päivittäin siellä on noin 600-800 ö, annos käyttökertaa, mutta ei ole yhtäkään kuolemaa tapahtunut. Toki nämä yliannostuksethan voi myös aiheuttaa muuta, muutakin ongelmaa tietenkin sille ihmiselle kuin, kuin kuoleman. Mutta äh, puhutaan nyt vähän sitten siitä, että mitä, mitä tuota, mihin tarkemmin ottaen perustuu nämä teidän kantanne, jotka aika paljon käsittivät niin, että edustaa myös teidän puolueidenne äh, yleistä kantaa tähän asiaan, niin että mihin, miten te perustelette sitä, ja sä Saara tuossa viittasit tutkimustuloksiin niin, niin tota, kerrotko
1: tarkemmin niistä? Joo, meillähän itse asiassa myös terveyden ja hyvinvoinnin laitos on, on ottanut tai suositellut, että Suomessa näitä kannattaisi kokeilla. Ja meillä on ministeriössä nyt, sosiaali- ja terveysministeriössä käynnistettykin selvitys siitä, että mitä se vaatisi. helsinki kaupunkia on, on ainakin esittänyt, että he toivoisivat, että heille tällainen mahdollisuus voisi olla. Ja se perustuu juurikin siihen, että niissä maissa, joissa tällaiset valvotut käyttöhuoneet on otettu käyttöön, niin on, on pystytty tavoittamaan sellaisia huumeriippuvaisia ihmisiä, joita muuten... On hyvin vaikea sosiaali- ja terveyspalveluiden saada, saada kiinni ja, ja tavallaan saada sitä yhteyttä eihin niitä, jotka on ikään kuin syrjissä. Syrjessä on onnistuttu vähentämään nimenomaan sitä kaduilla käyttöä, joka on paitsi tietysti näiden käyttäjien itsensä turvallisuuden kannalta hyvä asia ja kerroit juuri tämän esimerkin Tanskasta. Mutta toisaalta sitten myös ä, tavallaan asuinympäristön ympäristön viihtyisyyden ja sen turvallisuuden tunteen kannalta hyvä asia, että niitä neuloja ja ruiskuja ei sitten löytyisi vaikka sieltä päiväkotien pihoilta tai yleisistä, yleisistä vessoista. Tämän tyyppistä tutkimusnäyttö meillä ole, meillä alkaa olemaan, ei tietenkään se ole täysin Aukotonta vielä ja, ja itse on sen takia kannattanut juurikin sitä, että Suomessakin voitaisiin tehdä tällainen pilotti ja kokeilla sitä esimerkiksi Helsingissä tai pääkaupunkiseudulla, että minkälaisia tuloksia saadaan aikaan ja mitkä olisivat tavallaan ne positiiviset vaikutukset, mitä just täällä Suomessa meidän ikään kuin käyttäjäryhmiin ryhmiin suhteessa tällä voitaisiin saavuttaa ja toisaalta jääkö sitten jotakin puutteita tai katvealuetta tai onko jotain kielteisiä vaikutuksia. Mutta että se, että pystyttäisiin tavoittamaan näitä ihmisiä, vähentämään sitä kadulla pistämistä, vähentämään niiden tarttuvien tautien ja yliannostusten määrää ja parhaimmillaan tietysti myöskin sit saamaan näitä ihmisiä hoidon, hoidon piiriin ohjattua, niin se olisi mun mielestä kokeilemisen arvosta.
2: Mm.
0: Ja näistä käyttöhuoneistahan on tosiaan muualta maailmasta jo useiden vuosikymmenien mm. kokemus. Sveitsissä avattiin ensimmäinen tämmöinen käyttöhuone vuonna 1986 ja tarkoituksena oli estää HIV-viruksen leviämistä. Ja nyt näitä käyttöhuoneita on Sveitsin lisäksi Hollannissa, Saksassa, Tanskassa, Kreikassa, Espanjassa, Ranskassa, Norjassa, Luxemburissa. Ja ne on sijoitettu sellaisiin paikkoihin, joissa sitten muutoin tämä käyttö tapahtuu julkisissa tiloissa. <köhö> Mutta äh, Mari Rantainen haluatko sinä vielä lisää perustella tätä kielteistä kantaasi?
2: Joo, no oikeastaan. Meillä on lähdetty Suomessakin sellaiseen ajatukseen, että pyritään tämmöiseen niin kutsuttuun haittoja vähentävään päihdetyöhön. Kun sitten taas perussuomalaiset lähtee siitä, että pyrittäisiin siihen huumausaineiden käyttöä vähentävään päihdettyöhön. Ja en tiedä mahdatteko muistaa, mutta silloin aikanaan, kun nämä neulanvaihtopisteet tuli, joista käytiin toki kovaa debattia siihenkin aikaan, niin nämä argumentit sen puolesta oli hyvin samanlaisia kuin nyt tässä tässä käyttöhuoneessa. Ihmettelen tavallaan sitä ajatusta, että kun meillä on nämä neulanvaihtopisteet, että jos tarkoituksena on tavoittaa nimenomaan niitä ihmisiä, jotka on, on vaikeassa pakonomaisessa päihderiippuvuudessa, niin miksi me emme tavoita heitä neulanvaihtopisteiden kautta? Jolloin, jolloin myöskin tätä terveysneuvontaa ja hoitoon ohjausta voitaisiin tehdä. THL on itse asiassa myöntänyt sen, että Suomessa nämä huumausainekuolemat kuolemat ei välttämättä vähenisi, koska meillä on ihan oma, oma erityispiirre se, että suurin osa huumausainekuolemista kuolemista on tällaisia niin kutsuttuja moniainen myrkytyksiä eli niin kutsuttua sekakäyttöä. Ja tältä osin niin se tilanne Suomessa todennäköisimmin olisi vähän erilainen. Meillähän ei niin kuin esimerkiksi puhdasta heroinia juurikaan käytetä, vaan meillä yleisin aine jo opioidista on puprenorfiini. Yleensä se on se yksi aine ja sitten siihen liittyy muita lääkeaineita nimenomaan näiden kuolemien osalta. Itse jotenkin toivoisin, että että kun tässä on käytetty paljon niitä puheenvuoroja siitäkin, että että voitaisiin ohjata hoitoon helpommin, mutta... Meillähän uupuu itse asiassa niitä hoitopaikkoja mm. ja jos katsotaan viimeinen 20 vuotta, niin meillä on myöskin lyhentynyt hoitoajat siten, että saataisiin tähän vierotusvaiheeseen ja siitä niin kuin ylipääsemiseksi tota, riittävä aika, niin ne on lyhentynyt ja, ja sitten se loppuhoito on siirtynyt avuhoitoon, joka sitten taas ei ehkä välttämättä eritoten niissä tilanteissa, joissa päihteiden käyttö on jatkunut pitkään, niin on kauhean kauhean tehokasta, että jotenkin mä toivoisin, että men pian tietää sitä, että, että tuota, mä itse olen kuvannut sitä näin, että, että pyrittäisiin tekemään kaikkemme, että eritoten nuoret, josta tämä käyttö, ongelmallinen käyttö useimmiten lähtee, osaisivat sanoa ei, siinä kohtaa, kun tarjotaan, ja sitten ne, jotka eivät ole siinä kohtaa osanneet sanoa ei, niin he kun pyytävät apua, niin meillä olisi oikeasti mahdollisuus silloin auttaa sen sijaan, että me tavallaan niin kuin pitkitetään sitä probleemaa sillä, että lähdettäisikin perustamaan tämmöisiä käyttöhuoneita.
0: Joo, puhutaan tuosta ennaltaehkäisevästä työstä vähän lisää myöhemmin, mm. mutta tarttuisin kahteen asiaan, mitä Mari sanoi, ihan hyviä pointteja, eli Eli tosiaan se, että kun on perusteltu näitä käyttöhuoneita sillä, että sitten näitä huumekuolemia nimenomaan, jotka Suomessakin on kasvussa, että niitä saataisiin vähennettyä. Mutta tosiaan niin niin Suomessahan tämä huumeiden käyttö on erilaista kuin sitten niissä maissa, joissa tehtyihin tutkimuksiin tässä usein viitataan. Eli eli meille on tyypillistä se, että että käytetään lääkkeitä sekaisin ja, ja tähän opioidiin on sekoitettu monta eri ainetta ja silloin jos yliannostuskuolema niistä koituu, niin se ei tapahdu siellä käyttöhuoneessa, vaan se tapahtuu ehkä useiden tuntien päästä, päästä, jolloin tämä ihminen on tietenkin jo poistunut sieltä
1: sieltä, huoneesta. Mitä Mari sanoi tähän, Saara? Anteeksi, (laughs) Saara. (laughs) Ei mitään. Joo, tämä on ihan, ihan totta, että meillä tavallaan se huume... Huumeprofiili on vähän erilainen kuin, kuin sitten jossain muissa maissa. Se ei tietenkään tarkoita, että se olisi muuttumaton. Meillä ikävä kyllä on hyvin kansainvälistä ja monet sellaiset ilmiöt, joita nähdään maailmalla niin valitettavasti sitten ennemmin tai myöhemmin saattavat jalkautua myöskin Suomeen. Ajattelen iten niin, ja, ja kun on kuunnellut sekä ikään kuin terveydenhuollon asiantuntijoita, mutta myös vaikkapa sitten Ää, erilaisia huumepoliisissa huume- työskennelleitä ihmisiä, niin, niin kun ne vaikutukset, mitä näillä huumeiden valvotuilla käyttöhuoneilla haetaan, on niin moninaisia ja se huumekuolemat, jotka on huolestuttavasti kasvussa, jossa Suomi pitää kärkisijaa näissä alle 25-vuotiaiden osalta, se on ne, niin kuin ikään kuin yksi syy, Se, että meillä, meillä se ei ole niin samalla tavalla painottunutta, se käyttö ei tietenkään tarkoita, että meillä ei myös voisi olla tarvetta, tarvetta ihan niille piikitettäville, jotka, jotka sitten siinä hetkessä voi, mutta kun niitä vaikutuksia siellä käyttöhuoneella voi olla monia, se tavoittaminen, hoito-ohjaus, sosiaalipalveluiden tarjoaminen, se, että saataisiin niinku nyppästyä irti tavallaan siitä ongelmallisesta kierteestä tai sitten ylipäänsä, ylipäänsä se, että etikään kun sitä käyttöä saataisiin pois sieltä kaduilta, jolloin se olisi niinku ympäristön viihtyä, viihtyisyyden ja turvallisuuden kannalta, kannalta parannus, niin, niin minusta tätä kannattaisi kokeilla ja juurikin sen pilotin kauttahan me saataisiin myöskin sitä tutkimustietoa Siitä, että mitä juuri Suomessa tarvitaan, mitä juuri meidän meidän huumeiden käyttäjät tarvitsisivat ja millä tavalla sitä konseptia pitäisi tavallaan täällä kehittää, jotta se vastaisi niihin tarpeisiin, tarpeisiin, mitä täällä on. Ehkä haluan sanoa vielä sen, että eihän kukaan varmastikaan vastusta sitä ajatusta, että meidän pitäisi ensisijaisesti vähentää huumeiden käyttöä nimenomaan pyrkii siihen, että mahdollisimman harva nuori päätyisi huumeen riippuvuuteen, sairastuisi huumeen riippuvuuteen ja päätyisi sinne huumeiden maailmaan. Ää, mutta samaan aikaan kun me tehdään tätä, niin meidän täytyy tunnustaa se, että meillä kuitenkin on paljon ihmisiä, jotka on jo siellä maailmassa. Ja heitä meidän täytyy myös auttaa ja tavallaan sitä, sitä leimaa ehkä poistaa, joka tällä hetkellä on heidän avunsaamisensa. Tiellä. Marja on hmm. aivan oikeassa siinä, että meillä on todella paljon puutteita meidän hoitojärjestelmässä,
0: Joo, puhutaan siitä resurssit
1: tietysti ensimmäisenä, mutta myös se, että saataisiin niitä yksilöllisiä hoitopolkuja, mitä sitten terveydenhuollon ammattilaiset pystyy siellä ikään kuin kohdentamaan ihmisille oikealla tavalla. Joo,
0: no Saara Hyrkkö vielä tota, toivoisi vastaa kommenttia sinulta siihen, mitä, mitä Mari sanoi, että meillähän on jo olemassa näitä neulojen vaihtopisteitä ympäri Suomen jopa Pohjois-Suomessa asti ja siellä myös tehdään tätä, ää, tätä että ohjataan halukkaat hoitoon ja, ja varmaan nyt hoidetaan pahimpia tulehdustiloja ja, ja huolehditaan, että välineet on tosiaan sitten puhtaat, mitä heille annetaan ja, ja tuota, tämä on yksi iso, iso tuota, Perustelu juuri tämä, että nämä huumeiden käyttöhuoneet, niin ne tavoittaisi muuten vaikeasti tavoitettavia huumeiden käyttäjiä, niin eikö nämä neuleen ne vaihtopisteet jo tee tätä työtä?
1: Niin, hyvä kysymys, että minkä takia se ei sitten riitä. Se on ehkä vähän niin kuin, että ajattelen, että molempia tarvitaan. Meillä on varmasti ihmisiä, jotka ovat hyvin erilaisissa elämäntilanteissa, jotka sitten kuitenkin on on huumeriippuvaisia ja, ja jotka tavallaan saattaisivat siitä avusta hyötyä ja syystä tai toisesta me ei pelkästään neulanvaihtopisteellä ole onnistuttu, ää, onnistuttu tähän tilanteeseen, tilanteeseen puuttumaan ja, ja ajattelen, että nämä valvotut käyttöhuoneet voisi tuoda ikään kuin uudenlaisen mahdollisuuden, jossa sitten pystyttäisiin nimenomaan sitä pidempää kontaktia myöskin saamaan siihen ihmiseen, ihmiseen ja sitä kautta ehkä helpottaa sitä avunpiiriin piiriin hakeutumista. Mm. Sanovaa, Maria eh,
2: Niin, ehkä pikemminkin sitten selvittäisin sitä, että miksi nämä neulanvaihtopisteet eivät toimi tässä. Ja sitten oma murheeni on ehkä se, että kun näillä perusteilla nyt ajatellaan, että, että ensin neulanvaihtopisteet näillä samoilla argumenteilla, nyt oltaisiin tuomassa nämä käyttöhuoneet samoilla argumenteilla, niin Rohkenenpa veikata ja olen näitäkin keskusteluja kuullut, että seuraavaksi sitten esitetään, että nämä huumausaineet, koska ihmiset pistävät itseensä epäpuhtaita aineita, niin nämä tulisi reseptin taakse ja ihmiset saisi sitten myöskin ne huumausaineet yhteiskunnan kautta. Että no ei, jotenkin, ehkä nyt ihan lähellä ei olla tuota no Kyllä mutta... niitä keskusteluja politiikassa näissäkin asioissa käydään, että se ei aivan niin kuin... Tuulesta temmattu ajatus. On. Me perussuomalaiset. Minä uskon
1: tavallaan, itse että sit... itse mm-hmm. en ole kuullut kenenkään muun kuin perussuomalaisten kansanedustajan puhuvan tästä, tästä, ajatuksesta, tästä ajatuksesta, että ei ole tullut, tullut itselläni vastaan. Mutta ehkä vielä tuohon neulanvaihtopisteisiin sanon sen, että tavallaan se, se yksi argumentti näiden valvottien käyttöhuoneiden puolesta on myös ollut se, että sitten niitä ruiskuja ja neuloja saataisiin pois tuolta katukuvasta ja sitä pistämistä, sitä itse toimintaa saatas myös pois sieltä. Ja sitähän ne neulanvaihtopisteet eivät vaan niinku yksinkertaisesti. Eli, eli meillä on tilanne, jossa sitten kirjastoista tai leikkipuistoista tai, tai muualta sitten löytyy niitä, niitä neuloja ja, ja, ja tavallaan se, että jos sitä pystytään vähentämään ja sitä kautta myöskin ihan jokaisen kadun talla turvallisuutta, turvallisuutta ja sitä parantamaan, niin sekin on minusta aika mm. Joo, hyvä ja siitä,
0: siitä kyllä on tutkimusnäyttöä, että näiden käyttöhuoneiden ansiosta niin se katuympäristö on siistiytynyt. mutta sitten sen sijaan... Öö, Tutkimusnäyttöä ei ole siitä, että esimerkiksi huumeisiin liittyvä rikollisuus olisi mitenkään vähentynyt käyttöhuoneiden, mitä myös käytetään usein perusteluna, ei. että se vähentäisi rikollisuutta.
1: Se on, on minusta tärkeää niin tunnistaa, että ei varmasti kukaan ajattele, että käyttöhuoneet on mikään hopealuoti, joka ratkaisee koko ongelman. Ei missään nimessä. Se on niin yksi keino, joka puuttuu ikään kuin, niin kuin yhteen pienen osaan tästä ongelmasta, joka on hyvin monimutkainen ja joka tavallaan vaatii, vaatii monialasta yhteistyötä sekä niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon poliisin monen eri toimian, toimijan saralla ja ehkä myös yhteiskunnassa sellaista asennemuutosta, että me päästään oikeasti puuttumaan niihin ongelman juurisyihin ja toisaalta sitten auttamaan niitä ihmisiä, jotka sitä apua
2: tarvitsevat. Mm. Rohkenenpä vain, jos saa tähän sanoa, niin veikata sen, että kyllä silloin, kun ihminen tämmöisessä tilanteessa on, että hän käyttää Suomen sisäisiä huumeita ja käyttää oikeastaan kaikkea, mitä käsinsä saa, niin, niin tuota, en henkilökohtaisesti aivan usko siihen, että, että esimerkiksi Helsingissä tämä ongelma, tai nämä ihmiset siirtyisi vain sinne käyttöhuoneisiin, koska se riippuu siitä, mistä se aine on saatu, ja hyvin nopeasti se pistetään. Ja itse asiassa hyvä olisi myös keskustella näiden ää, raitistuneiden käyttäjien kanssa, koska he myös, olen itse ainakin lukenut sellaisia haastatteluja, että hei, pidä tätä kovin kovi hyvänä ajatuksena juuri sen käytännön toteutuksen vuoksi. Ja sitten taas realismia lienee se, että Yhä pienenevillä terveydenhuollon resursseilla niin me ei pystytä todennäköisimmin käyttämään rahaa niin paljon, että näitä olisi niin sahtavilla joka paikassa, missä, missä tota, humosaneiden käyttäjä liikkuu. Et siinä mielessä niin mä en oikein tiedä, että onko tämä käytännön toteutus Sitten lopulta, vastaako se sitä ajatusta, mitä, mitä tällä haetaan.
1: Niin, tässä ehkä vähän taas tavallaan tuntuu siltä, että argumentoidaan sellaista ajatusta vastaan, jossa tämä yksi teko ikään kuin ratkaisisi koko ongelman. Näinhän ei tietenkään ole, vaan että sitten tällä pystytään, pystytään puuttumaan pieneen osaan ja samaan aikaa tarvitaan myöskin kirjo muuta. Mitä tulee rahaan, niin ajattelen, että meillä tällä hetkellä valuu. Aika tosi paljon rahaa myöskin ja, ja inhimillistä kärsimystä aiheutuu, aiheutuu siitä, että ihmiset ei saa sitä tarvitsemansa hoitoa tai että, että heille tulee niin erikoissairaanhoitoa vaativia, vaativia vaivoja, vaivoja, jotka sitten onkin paljon monimutkaisempia hoitaa. Että, että itse ajattelen niin, että sama pätee sekä ikään kuin tähän huumen riippuvaisten niin auttamiseen monella tavalla, mutta myös siihen se ehkäisevään työhön, että, että rahasta sen ei pitäisi jäädä kiinni, koska paljon edullisempaa sekä taloudellisesti että inhimillisesti olisi se, että me pystyttäisiin oikeasti vaikuttavasti vähentämään huumeiden käyttöä, vähentämään huumeiden käytöstä aiheutuvaa haittaa, vähentämään huumekuolemia.
0: Niin tämä rahakysymys on myös mielenkiintoinen, että tästähän on vähän ihmetelty, että miten verorahoja voitaisiin laittaa tällaisen laittoman toiminnan pyörittämiseen näissä käyttöhuoneissa, mutta sehän on nimenomaan tosiasia, että joka tapauksessa huumeiden käyttö aiheuttaa julkiselle sektorille valtavat kulut. Kaikki yleinen järjestys ja poliisi ja vankila ja pelastustoimia ja sairaanhoito.
2: Niin veikkaanpa, että näihin asioihin ei välttämättä tällä käyttöhuoneasialla päästä pureutumaan. Ne kustannukset tulee siellä siltikin jatkumaan, koska kuten totesi äsken, niin rikollisuus ei ole vähentynyt myöskään, myöskään näissä paikoissa, jossa, joissa tuota, tällainen käyttöhuone on. Et, et siinä mielessä ja sitten taas näillä neulanvaihdoillahan nimenomaan pyrittiin siihen ja on kaiketi joltain osin onnistuttukin, että näitä infektioita on pystytty vähentämään. Et, et mä niin kun, mulla on itselläni, kun äsken Saara käytti tässä sanaa hopealuati, niin tässä keskustelussa tullut kyllä aika ajoin mieleen, että nyt... Nyt tätä pidetään hopealuatina, että, että sitä vyörytetään oikeastaan joka paikasta, että nyt käyttöhuoneet ja käyttöhuoneet nyt, mutta sitten taas kun se peruste, yksi peruste on siellä, että saataisiin avun piiriin ja hoitoon sieltä ihmisiä, niin mihin hoitoon heitä sieltäkään ohjata, mm-hmm. niitä hoitopaikkoja ei ole, mm-hmm. et me en ole ihan varma, että kiivetäänkö me nyt vähän, vähän tota noin tässä keskustelussa edellä puuhun, et, että ehkä nämä peruskysymykset pitäisi ratkaista ensin.
1: Niin, mä ajattelen itse, että ne pitää ratkaista niin kuin yhtä aikaa, eikä, eikä niin, että, että tämä jää niin odottamaan, että, että kyllä se kokeilu kannattaisi, kannattaisi käynnistää. Se, minkä takia tämä on noussut niin vahvasti keskusteluun, mä luulen, että se johtuu just siitä, että me kesällä saatiin nämä uusimmat luvut niistä alle 25-vuoteiden huumekuolemista, jossa Suomi... Suomi pitää tätä epä, epäkunniakasta kärki, kärkisiä ja se on tavallaan herättänyt ehkä aika monet sellaisetkin, jotka ei ole välttämättä tätä huumepoliittista keskustelua ää, seurannut kauhean aktiivisesti ja toisaalta, jo, jotka ei niin kuin ehkä ollut tietoisia siitä, että kuinka vakava, vakavan niin kuin ongelman ja tilanteen äärellä Suomessa todella ollaan. Ja, ja totta kai sitten tuntuu ikään kuin helpottavalta se ajatus varmastikin, että olisi edes joku, joku konkreettinen keino, millä siihen voidaan puuttua olkoonkin, että se... On musta hyvä kaikkien tiedostaa, että että se ei ole mikään kaiken kattava ratkaisu, vaan se on yksi osa ratkaisua. Tässä oli äänessä vihreiden kansanedustaja
0: Saara Hyrkkö. Lisäksi täällä on perussuomalaisista Mari Rantanen ja puhumme huumeiden käyttöhuoneista. Tuossa Mari aikaisemmin sanoit, että että nämä entiset huumerippuvaiset itse ovat haastattelussa sanoneet, että olleet myös kriittisiä tätä asiakohtaa, niin toisaalta sitten luin tällaisen tuota Laura ammattikorkeakoulussa tehdystä opinnäytetyöstä, tämä on ihan tuore, Kaisa Karhion ja Satu Salmelan tekemä tutkimus, ja he selvittivät ää, nykyisten käyttäjien, siis kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä näistä huumeiden käyttöhuoneiden mahdollisuuksista ja haasteista, ja, ja tuota, pääosin nämä ää, kokemusasiantuntijat näkivät nämä käyttöhuoneet hyvänä asiana, että heidän mielestään ää, ne voisivat olla tällaisia helposti saavutettavia matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ja olisi helpompi tai matalampi kynnys tavallaan hakea ja saada tukitoimia. Heidän mielestään myös, myös tuota monet huumehaitat voitaisiin tätä, tätä kautta ehkäistä terveys- ja ympäristöhaittoja. He mainitsivat tässä tutkimuksessa. Ja Sitten ö, he kokivat, että tällainen palvelu, ö, he kokisivat tällaisen palvelun siten, että, että heidät kohdattaisiin inhimillisesti. Ja tämä kohteluvoista tämmöinen inhimillinen asenne ehkäisisi sitten syrjäytymistä, että tässä esimerkiksi sitaatti tästä tutkimuksesta erältä käyttäjältä, että kun mut kohdattiin ihan ihmisenä, tuli sellainen olo, että vitsi mä en olekaan niin menetetty tapaus, että nähtäisi sen huumeiden käytön taustalla olevat ongelmat, niin se stigma häviäisi. Ihan hyvä, hyvä kommentti. <köhön> ja... Tota, sitten he huomauttivat myös, että huumeiden käyttöhuoneena käytetään jo nyt julkisia tiloja, että esimerkiksi vessoja, missä sit saattaa tapahtua niin sanottuja ohipistoja. Eli että neula osuu vahingossa johonkin toiseen ihmiseen <köhö> ja he myös huomauttivat, että, että, tota, että jos on vaikka nyt jossain seurnaisten alueella sata huumeita käyttävää ihmistä, niin ne on siellä joka tapauksessa, että oli sitten käyttöhuone tai ei. Ja myös se, että kukaan ei tule sinne käyttöhuoneeseen ekaa kertaa vetämään huumetta, että se alkaa ihan muualta se käyttö, eli se on heidän mielestään turha pelko, että tämä käyttöhuone ikään kuin houkuttelisi ihmisiä käyttämään suoneen sisäisiä huumeita. Mutta sitten heillä oli kyllä sitten tämmöinen mun mielestä aika, aika iso, iso kysymys tässä, että miettivät nämä käyttäjät, että tulisiko sinne käyttöhuoneeseen ketään, että... Jos ihminen on tottunut käyttämään huumeita jossakin muualla, niin niitähän saa nykyään verkosta suoraan kotioon, palvelu pelaa, niin miksi he näkisivät sen vaivan, että he lähtisivät jonnekin käyttöhuoneeseen? Eli tämä on mielestäni aika hyvä pointti, että tästä pitäisi varmaan myös, myös tuota keskustella että, tai tehdä jonkinnäköistä kartoitusta, että olisiko sille sitten itse asiassa käyttöötä tätä vähän... Ironista, että tästä kova vääntö on ollut ja sitten se siellä ei käviskä ketään.
2: Niin, ketään. Tota, no ensin täytyy sanoa, että itse viittasin näihin, näihin tuota, ihmisiin, jotka on päässeet sieltä maailmasta pois. Niin he, on, näkevät sen, niin, he näkevät sen ehkä useimmissa haastatteluissa, mitä mediassa näkyy, eivät näe hyvänä, hyvänä ajatuksena. On selvää, että jos... Jos tuota, me kysytään tätä huumausaineiden käyttäjältä, että tuntuisiko mukavalta pistää tilassa, joka on lämmin valoissa ja, ja siellä on terveydenhuollon ihmiset turvaamassa tätä, niin ei kai siihen kukaan sano, että en tykkäisi ajatuksesta. Että on siinä, on siinä vähän, vähän tietysti tämä pointti ja tämä on itse asiassa ollutkin se, se tavallaan, tut, tämä tutkimusnäyttö lähtee perin usein siitä, että on kysytty, että pidättekö tätä hyvänä juo, on miellyttävä paikka, joten, joten siltä osin. Sitten taran kiinni tähän, kun on sanottu, että olisi hyvä, että olisi semmoinen paikka, missä kohdataan ihmisenä, niin pidän hyvin huolestuttavana sitä, jos, jos meillä muualla... Terveydenhuollossa tai näissä neulonvaihtopisteissä tai matalan kynnyksen päiväkeskuksissa, joita esimerkiksi Helsingissä on, etteikö siellä kohdeltaisi ihmisenä. Että en oikein usko, että siis silloinhan pitäisi puuttuu siihen eikä järjestä uusi paikka, jossa oletetaan, että, että kohdellaan ihmisenä. Että, että se nyt lienee aivan selvää, että terveydenhuollossa tulee kaikkia kohdella inhimillisesti ja ja jokaista asiakasta samalla tavalla. Mutta pidän kyllä, sanoin itsekin äsken sitä, että että onko niin, että sinne sitten tultaisiin kysymys kysymys kai sitten siinä kohtaa, kun on pakonomainen tarve saada sitä huumetta, niin ei ihminen lähde kyllä kovin pitkälle matkustamaan, jos sillä se aine on. Että tämä on ihan validi pointti kyllä. Hmm. Toinen vaihtoehto on, että niitä tarvittaisiin niin paljon, että et kyllä mä luulen, että voi olla, että veronmaksajien moraalikysymykset tässä tulee kyllä vastaan
1: sitten. Mm, niin Sitähän me ei tavallaan tiedetä, että tulisiko kukaan ennen kuin me sitä kokeillaan. Että et se on varmaan asia, mihin juurikin tällaisella pilotilla löydettäisiin parhaiten se, se oikea, oikea vastaus, että onko, onko sellaiselle Suomessa sitten kysyntää ja, ja käyttöä ja olisiko siitä, siitä apua. Mutta ehkä toi, mitä Mari viimeisenä puhui veronmaksajan moraalista, niin ajattelen, että siihen kilpistyy aika paljon kyllä sitä, käyttäjien kokemusta myöskin siitä kohtaamattomuudesta ja, ja sitä nimenomaan, mitä tuossa mitä äsken nousi esiin, että, että, että se tunne siitä, että kohdellaan niin ihmisenä ja, ja niin arvostavasti, niin, niin miten tärkeää se on. Ja kyllä meillä siinä on aika paljon tekemistä tässä yhteiskunnassa. Mä en tarkoita sitä, että se välttämättä näkyisi, näkyisi meidän niin päihdepalveluissa tai neulovaihtopisteellä. Uskon, että siellä, siellä niitä arvostavia kohtaamisia kyllä on, mutta et, et monella sit tietysti tietysti riippuvaisella voi olla aika paljon muita kohtaamisia, vaikkapa viranomaisten kanssa, joissa välttämättä sitä arvostusta ja inhimillistä ikään kuin yhteyttä ei ole, ei ole löytynyt. Ja, ja jossa sitten on kylvetty myöskin ehkä sellaista epäluottamusta siihen, että onko tämä yhteiskunta myös minua varten vai, vai miten mua kohdellaan se julkinen keskustelu. Mitä, mitä Suomessakin on, on pitkin vuosia käyty huumen riippuvaisista narkomaaneista. Meidän käyttäjistä niin kyllähän se monesti on ollut aika leimaavaa ja väkisinkin sellainenkin vaikuttaa siihen, että miten, miten nämä ihmiset sitten kokee, että heidät, heitä, heitä ikään kuin kohdellaan tässä. Itse ajattelen, että myös huumeriippuvaiselle kuuluu ihan yhtäläinen ihmisarvo kuin meille kaikille muillekin ja että juuri näin niin kuin Mari sanoi, niin ihan jokainen ihminen pitää, pitäisi kohdata, kohdata arvostavasti Silloin on tosi iso merkitys myös sen luottamuksen rakentamisen näkökulmasta, että uskalletaanko myös sitten, tai ei ehkä uskaltamisesta, vaan että tullaanko hakeutuneeksi myöskin sitten vaikka hoitoon joidenkin mm-hmm. ihan muiden vaivojen takia, takia jos, jos ikään kuin ö, luotetaanko siihen, että huolimatta siitä, että on huumeriippuvainen, niin saa sitten hoitoa johonkin toiseen vaivaan, vaivaan ö, niin kuin ikään kuin oikea-aikaisesti, vai, vai annetaanko sitten sen ho- niin vaivan tavallaan pahentua, ja sitten se tuleekin paljon kalliimmaksi mm. hoitajan on paljon vaikeampaa. Että et kyllä sillä on hirvittävä merkitys, että miten me ammattilaiset, mutta ihan, miten me kanssa kulkijat myöskin kohdataan ihmisiä, miten heihin suhtaudutaan. Joo, mm. tämä ei ole pelkästään ilmeisesti suomalainen
0: juttu tämä, että, että humeiden käyttäjät kokevat, että heitä ei hy- yhteiskunta äh, pidä, pidä tuota... Äh, Hyväksyttävinä ihmisinä, että Tanskassa oli tutkittu myös näiden käyttäjien kokemusta näistä käyttöhuoneista ja, ja, ja myös siinä tutkimuksessa tuli esiin, että et ko, äh, käyttäjät kokivat, että, että se, että henkilökunta ei tuominut heitä ja heillä oli inhimillinen asenne heitä kohtaan, niin he, se sai heidät tuntemaan olonsa kansalaisiksi, ei yhteiskunnan hylkiöiksi, mikä edesauttoi sitten sitä, että heille äh, syntyi myönteisempi suhtautuminen siihen hoitoon, mitä täällä käyttöhuoneessa heille tarjottiin.
2: Mut mä jotenkin ajattelen Taran vähän tuohon Saaran äskeiseen puheenvuoroon, kun, kun nostit, että, että sinun mielestäsi ihmisarvo, että ihmisarvo olisi ihmisarvokysymys, siitähän ei ole kysymys, vaan nythän me keskustellaan poliittisella tasolla siitä, millä tavalla tätä asiaa pitäisi taklata. Me emme keskustele siitä, että onko jokaisella ihmisellä ihmisarvo, se lienee varsin selvää. Ja minusta sitä... Se keskustelu ei niin kuin tähän keinovalikoima-asiaan suoranaisesti mielestäni liity, ja se on ehkä vähän sellaista, sellaista tota vyön alle potkimista, että ikään kuin esimerkiksi minä en katsoisi, että jokaisella on ihmisarvo.
1: Näin en väittänyt väittänytkään, mutta
2: nostit sen esiin. Ja on, on todettava, että joskus mä mietin, Mietin näissä ratkaisuvaihtoehdoissa, on tämmöinen vanha sananlasku, että tie helvettiin on päällystetty hyvillä aikomuksilla. Ja, ja olen törmännyt tähän kyllä aikaisemminkin, että ikään kuin ajatellaan, että se on hyvin inhimillistä. Joku toiminta, kuten tässä nyt esimerkiksi tämä käyttöhuone, se maailma, se uumausaineiden käyttäjän maailma ja se arki, niin se on ihan valtavan pimeä. Siis se on valtavan pimeä. Mä oon katsonut sitä asiaa sekä ensihoitajan näkökulmasta, mutta myös poliisin näkökulmasta. Ja, ja ne kokemukset, mitkä itsellä ja niitä keskusteluja, mitä on käynyt, koska he puhuvat hyvin paljon ambulanssissa, ei toki niin paljon poliisin kanssa, mutta, mutta ehtinyt vuosien mittaan käymään niitä keskusteluja, niin, niin kyllä niin kun jokainen, joka sieltä haluaa pois niin heille meidän pitää pyrkiä tarjoamaan sitä apua. Se on ihan selvä asia, että, että ilman sitä omaa motivaatiota, niin harva sieltä, sieltä pääsee, pääsee nousemaan. Mutta silloin, jos joku sieltä käteensä ojentaa, että auttakaa mua veke täältä, niin silloin, silloin siihen pitäisi olla mahdollisuus. Ja sen vuoksi itseeni vaivaa ihan valtavasti se, että me tiedetään, että meidän hoitopaikkoja puuttuu, niiden pituudet on liian lyhyitä. Ja sitten me ikään kuin keskustellaan käyttöhuoneesta, niin, niin se tuntuu pahalta. Mm. Ja mä en ole ihan varma, että onko tämä tää ajatus sitten lopulta kuitenkaan se inhimillisin. No no, ehkä vielä, no. jos saa kommentoida tuohon,
1: koska, koska itse ajattelen, että et, et käyttöhuoneille, valvotuille käyttöhuoneille meillä on niinku monia aika, aika tällaisia niinku perusteltuja argumentteja, miksi niitä kannattaisi kokeilla. Ja tässä on niitä noussut paljon esiin, mutta ikään kuin jos miettii laajemmalla tasolla sitä meidän yhteiskunnan suhtautumishuumeiden käyttäjiä, niin siinä on minusta kyse juuri tästä ihmisarvokysymyksestä ja inhimillisyydestä ja sit kohtaamisten merkityksestä. En ole eri mieltä mistään, mistä, mitä Mari, Mari äsken sanoi. Juurikin näinhän se on, että se on todella synkkä maailma ja sieltä on vaikea päästä pois ja ikään kuin jokainen, joka sieltä haluaa, niin pitäisi sieltä meidän pystyä yhteiskuntana nostamaan ja se on hirvittävä epäonnistuminen, että me ei tällä hetkellä siihen pystytä. No, Mut sama mutta samaan aikaan jos, ajattelen, jo. jos saa vielä sanoa että loppuun, että myös niitä, jotka ei sitä kättä ojenna, niin myös heitä meidän pitäisi Yrittää pystyä pitämään hengissä ja pitämään niin oljenkorrassa kiinni ja kohtaamaan inhimillisesti ja tarjoamaan myös heille ikään kuin niitä mahdollisuuksia aktiivisesti. Ja siitä on mun mielestä myös tässä kysymys.
2: Mut sitten mun on pakko tähän sanoa, että me niin kun, ää, mä ymmärrän sen, että se nousee tämä ajatus esiin sieltä, että kohdellaanko minua ihmisenä hyvin, jota luonnollisesti tulisi tehdä. Mutta sitten sieltä mun on pakko sanoa sekin, että mä en henkilökohtaisesti oikein pidä sitten siitä, että, että me lähdettäisiin yhteiskuntana ikään kuin puhumaan huumeista positiivisemmin, joka on näkynyt itse asiassa jopa päihdejärjestöjen tiedotus, tiedotuskampanjoissa, joka on mun mielestä ollut todella pöyristyttävää. Että kyllä meidän täytyy kuitenkin muistaa se, että ne on laittomia vaarallisia aineita, myös kannabis. Voi olla erittäin vaarallinen aine, ei se ole vaaraton. Että et mä toivoisin, että kuitenkin <köhön> niin ei lähdet, kun meillä on käynyt vähän sillain, että kun jopa eduskuntatasolla puhutaan kannabiksesta, a- ajetaan sen dekriminalisaatio ja jotenkin niin kuin, mä en tiedä. Mutta kyllä varmaan tällainen keskustelu vaikuttaa niihin asenteisiin myös ja kyllä mä toivoisin, että se ei muuttuisi. Näiden aineiden kohdalla. Että se niinku, et kun tuolta saa lukea lehdistöstä juttuja, kun joku kertoo, on menestynyt ja kertoo käyttävänsä huumausaineita, jotta saa painaa töitä ja ikään kuin annetaan ymmärtää, että se on ihan okei. Okay. Niin, siis missä näin lukee? No siis onhan näitä lehtijuttuja nyt ollut ihan viime kuukaudenkin okay. <laughs> aikana. Mä toivoisin, että myöskin muistetaan, miten vaarallisia Aineita nämä on. ettei ei sitä ihmisarvoa ja sitten tavallaan sitä huumausaineiden vaarallisuutta mm. ja sen maailman pimeyttä, jota se mm. eittämättä on.
0: Mutta jos nyt tota, ollaan tässä kaikki yhtä mieltä, että kaikille kuuluu ihmisoikeudet ja kaikkia pitäisi kohdella ja kaikkien pitäisi päästä hoitoon, kun tarvitsee sitä, niin siitä, siihen ei tarvitsisi mm. nyt hukata aikaa. Mutta puhutaan nyt siitä, että mikä se on se oikea tapa auttaa. Ja mun mielestä tämä nimenomaan nämä huumeiden käyttöhuoneet on... Sehän olisi joka tapauksessa vain yksi osa tätä koko keinovalikoimaa, mutta tässä on taustalla mun se syvempi kysymys siitä, että miten me hyväksymäänkö me sen, että meillä yhteiskunnassa on riippuvaisia ja miten me heihin haluamme suhtautua ja mikä sitten on se oikea auttamistapa, kun esimerkiksi huumen nuorten vanhemmillehan usein sanotaan, että Olkaa kylmiä, sulkekaa se ovi siltä nuorelta, jos hän on, tulee päihtyneenä kotiin. Älkää missään nimessä antako rahaa, älkää auttako häntä mitenkään, älkää maksako vuokria, älkää viekö ruokakassia, koska kaikki miten te autatte tätä nuorta, vaikka, se, vaikka vanhempi tietää, että sydäntä särkee ja, ja haluaisi häntä auttaa, niin se auttaminen vain auttaa ylläpitämään sitä huumeiden käyttöä, sitä ei saa tehdä millään lailla helpommaksi. No voisiko tätä samaa nyt sitten soveltaa yhteiskunnan tasolle? Eli, eli tuota, mikä olisi yhteiskunnan, eikö tämä sama neuvo sitten pääse yhteiskunnan tasolle, että sitä käyttöä ei saisi millään lailla auttaa mm. ja niin kuin tavallaan
1: ylläpitää sitä ja tarjota näitä? Niin, mä en Vai... tiedä oikein, miten se on meillä toiminut tähän asti. Nythän, nythän me ollaan tilanteessa, jossa meillä nuorten huumekokeilut on kasvussa. Koko 2000-luvun meidän huumekuolemat on kasvanut. Me pidetään kärkisiä Euroopan maissa alle 25-vuotiaiden huumekuolemissa, että... Et, Ehkä, ehkä tässä meidän ikään kuin nykymenon tarkistamisessa voisi olla jotakin, jotakin ideaa. Mä niin. kuulen aika paljon sitä, että kun puhun, puhun vaikkapa juuri siitä, että pitäisi siirtyä tällaisesta rankaisukeskeisestä huumepolitiikasta ratkaisukeskeiseen ja tavallaan keskittyä enemmän etsimään niitä toimivia, vaikuttavia keinoja vähentää paitsi huumeiden käyttöä, niin myös sit siitä käytöstä aiheutuvia haittoja yksilölle ja yhteiskunnalle ja niitä huumekuolemia, niin saan kuulla sitten, että no miksi sä oot noin huumeen myönteinen. mutta se on ihan absurdi ajatus, koska on ehkä kaikkein vähiten huumen myönteinen ihminen, ja nimenomaan ajattelen, että se nykyinen on ajanut tilanteeseen. Ja toisaalta me ei ole myöskään immuneja sille kansainväliselle kehitykselle, joka myös vaikuttaa meidän nuorten, nuorten asenteisiin, suhtautumiseen, ja, ja totta kai siihen pitää myöskin päästä tavallaan kiinni, kiinni mutta että, että etsittäisiin niitä vaikuttavia, vaikuttavia toimivia. Keinoja sen sijaan, että ikään kuin jotenkin halutaan ilmentää jotakin kovaa linjaa tai, tai muuta, mitä ehkä tämä, tämä esimerkki. Joo. tässä oli Vihreiden Saara Hyrkkö ja sitten täällä on perusomaisten Mari Rantanen. Niin
0: Mari, miksi ajattelet niin, että se olisi huume myönteisyyttä se, että nyt esimerkiksi avattaisin tämmöinen käyttöhuone?
2: No mä ajattelen sillä tavalla, että niin kuin mä äsken viittasin, että yhteiskunnassa tämä keskustelu huumausaineesta on mennyt täysin toiseen suuntaan. Mitä se on ollut esimerkiksi vertaan sitä toki omaan nuoruuteni, jonka, joka oli 90-luvulla. Niin kyllä silloin asenteet oli tiukempia. Se koululaisille annettu ää, valistus lähti siitä, että huumausaineet on vaarallisia. Ja, Eikö ja...
0: siitä edelleen? valisteta
2: sitten. No en tiedä, ainakin yhteiskunta tukee sen tyyppistä valistusta myös, jossa lähinnä valistetaan siitä, että mitä aineita kannattaa käyttää yhdessä ja milloin juoda minkäkin aineen kanssa vettä, etten pidä sitä kovin järkevänä. Mä itse ajattelen niin, että silloin kun eletään yhteiskunnassa, yhteiskunnassa on pakko olla säännöt, jotta me pystyttäisiin täällä yhdessä elämään. Ja, ja mä jotenkin ajattelen sillä tavalla, että, että tuota... Et, et näissäkin asioissa niin yhteiskunnan tehtävä on mun mielestä pyrkiä osoittamaan se, mikä on toivottua ja mikä ei ole toivottua sekä yksilön että, että yhteiskunnan kannalta. Ja, ja siltä osin niin mä jotenkin pikemminkin ajattelisin niin, että, että niin kuin mä sanoin, että, että ja sitten kun se käsi tulee, jos joku sinne, Pimeää maailmaa joutuu, kun se käsi tulee ja auttakaa, niin silloin autetaan. Et mä ymmärrän tavallaan tämän ajatuksen erinomaisen hyvin, että vanhemmille sanotaan, että täällä ylläpidä sitä, koska kyllä se taitaa perin usein olla niin, että aika pohjalle joutuu ennen kuin sieltä sitten, ää, niin kuin saa sen virran, lähtee auttamaan itseensä myöskin.
1: Aika monenlaisia tilanteitahan tähän maahan, maahan mahtuu ja ehkä yhden näkökulman nostaisin esiin, missä meillä on, ö, olisi aika paljon parantamisen varaa, joka osaltaan voisi myös auttaa tähän, tähän meidän ö, päihteiden käytön, käytön lisääntymiseen ja se liittyy meidän mielenterveyspalveluihin, koska meillä on sellaisia tilanteita, jossa ikään kuin nuoret tai eri ihmiset eivät saa apua siihen mielenterveyden Häiriöön ja sitten ikään kuin lääkitsevät sitten sitä, oli se sitten alkoholilla tai, tai, tai huumeilla. Ja silloinhan tietenkin se tilanne, tilanne ei niin mene ainakaan parempaan suuntaan. Ja sitten meillä on edelleen sellaistakin tapahtuu Suomessa, että sitä mielenterveyden apua ei sitten saa ennen kuin on päässyt siitä päihdeongelmasta eroon. Ja taas siitä päihdeongelmasta eroon pääseminen voi olla aivan mahdotonta ilman sitä mielenterveyden apua. Monessa kunnassa meillä on sitten taas tuotu yhteen mielenterveys- ja päihdepalveluita, joka on se oikea suunta, että tunnistetaan, että nämä monesti saattaa liittyä toisiinsa ja ikään kuin, että siitä päihteistä eroon pääseminen edellyttää myöskin siihen mielen, mielen avun, avun saamista. Ja tämä, tämä matalan kynnyksen tuki mielenterveyden ongelmiin ja, ja toisaalta näiden palveluiden niin yhdessä rinnakkaan kuljettaminen niin on, on yksi tosi tärkeä, tärkeä keino siinä, että päästään, päästään pureutumaan niihin, niihin varsinaisiin syihin, että miksi ihmiset sitten sinne päihteiden maailmaan ajautuu.
2: Mutta sitten ehkä jos katsoo tosiaan taaksepäin näitä elinaikakäyttöajatuksia, että mitä se on ollut 60-luvulla, että on kokeiltu, mitä se on tänä päivänä, tai että käyttäjien määrä, miten se on kehittynyt tässä viimeiset vuosikymmenet, niin kyllä tässä mieleen tulee se, että pitäisikö meidän myöskin katsoa pikkasen niitä juurisyitä, että mikä johtaa siihen, että se... Se lisääntyy. Mitä meidän yhteiskunnassa on sellaista, joka ajaa nuoria esimerkiksi päihteisiin? Tähän varmaan liittyy perhepoliittiset kysymykset, koulutuspoliittiset kysymykset. Ja niin edelleen. Tämä on niin laajempi kysymys, mutta jos, joskus jotenkin toivoisi aika monessa asiassa, että mentäisiin sinne juurisyyhin ja katsotaan, että missä, missä kohtaa rupes tapahtuu, mitä silloin tapahtuu. Mutta tätä keskustelua käydään todella vähän.
1: Mm. Mä oon ollut iloinen, että mielenterveysongelmien osalta sitä on pikkusen nyt alettu käynnistelemään. Ja musta se on aika tavallaan keskustelu, jos juurikin pitäisi päästä, päästä sinne ikään kuin alkulähteelle, että mikä tässä meidän yhteiskunnassa ihmisiä sairastuttaa. Ja sama pätee musta näihin päihdeasioihinkin. Me tiedetään kuitenkin, että vaikkapa vanhempien päihdeongelmat sitten taas altistaa lapsia sille, eli jos me päästäisikin pureutumaan just sinne perheiden, perheiden ongelmiin tai se nuorten pahoinvointi, joka sitten voi, voi ikään kuin johtaa sitten vakavampiin ongelmiin, että päästäisikin aikaisemmin kiinni siihen ja että mistä se Minkälaisia paineita yhteiskunnassa on vaikka tänä päivänä, mitä, mitä ehkä kaikessa me ei ole ollut. Että tämä on tosi tärkeä keskustelu. Joo,
0: nythän me ollaan ihan siellä ytimessä, Kyllä.
1: että mistä, mistä
0: kaikki alkoi. Ja, ja tuota, niin kuin sanoitkin Mari tuossa alussa, että, että perussuomalaiset nimenomaan haluaisi tähän. Käytön alkaa estää sitä, että se varsinainen käyttö mm. alkaisi. Ja olette myös käyttänyt tätä termiä, että nollatoleranssi, että teillä mm. on nollatoleranssi huumeiden käyttöä kohtaan. Mutta se on nyt varmaan vähän helpommin sanottu kuin tehty, kun tässä kuitenkin juuri nyt tuli tämä esille, että, että mikä meidän, miksi meidän yhteiskunta on niin sairas, että se aiheuttaa mm. niin paljon päähde riippuvaisia.
2: No, Nollatoleranssi on se, mihin pyritään, mutta totta kai me ymmärretään se realismi, että, että siihen ei varmastikaan hetkeen aikaan ole, ole mahdollista päästä ja meillä jo on huumausaineiden käyttäjä. Mut itse on pakko kyllä nostaa, mä vertaan tietysti omaan lapsuuteen, jolloin saimme elää sellaisessa lintukodossa nimeltä Suomi, vähän köyhemmässä yhteiskunnassa, mutta meillä oli monta asiaa hyvin ja yksi on, on tämä, jossa Peruskoulussa, yläasteella ja lukioissa oli omat luokanvalvojat, joista osin on nyt luovuttu. Niin silloin esimerkiksi tietty aikuinen näkee sitä lasta joka viikko, joka olisi kyllä hyvin tärkeää. Että mä en ole ihan varma, että, että tehdäänkö me tavallaan kaikkea tällä hetkellä sillä tavalla, että meillä pysyisne lapset koko ajan samojen silmien, silmien alla, jolloin on helpompi seurata mm. myös. Myös ongelmia. Ja sitten, sitten ehkä nostan tässä sen, että en tiedä miten tänä päivänä kouluissa esimerkiksi päihdevalistus toimii, mutta silloin omana aikanani, niin, tämä kuulostaa nyt tosi boomerilta silloin omana <tos> <oli kaikki> <tos> oman aikanani, niin, niin meillä kävi kouluissa näitä raitistuneita huumausaineiden käyttäjiä puhumassa. Siitä omasta käytöstäänsä ja siitä maailmasta ja, ja hyvin varoittavalla järjestelmällä ja ajatuksella, että ky, ainakin tämän tyyppistä toivoisin, että käytetään. Kyllä sitä reilusti. Edelleen, niin. edelleen
0: tapahtuu. Joo. Sanoisin tähän mielenkiintoisen tutkimustuloksen Karjalainen lehti teki ihan tämän kuun aikana kysely, jossa kyseltiin suomalaisten asenteita. Nimenomaan näistä käyttöhuoneista ja 42 prosenttia ilmoitti kannattavansa niiden perustamista, 33 prosenttia vastusti, 25 prosenttia ei osannut sanoa. Ja mitä nuorempi vastaa ja sitä varmemmin hän kannatti, sitten sen suhteen ei ollut isoja eroja, että asuiko vastaaja Uudellamaalla vai Pohjois-Suomessa. Vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajissa oli eniten puoltavia ja sitten taas oikeistossa enemmän vastustaja ja eniten vastustaja oli keskustan kannattajissa. Mutta tämä on itse asiassa hivenen yllättävä, että tämä kannatus on näinkin suurta, 42 prosenttia.
1: No mä en ole yllättynyt siitä sen takia, että mä ihan oikeasti luulen, mä en tiedä milloin tämä oli, tämä oli tehty. Niin, syys,
0: niin syyskuussa julkaistiin niin, tämä, mutta koska näin. tämä oli sitten. Mutta että
1: mä luulen, että ihan oikeasti ne luvut, mitä me nyt kesällä luettiin näistä nuorten huumekuolemista ja siitä, että todella alle 25-vuotiaiden huumekuolemissuomi on, on kärkisijoilla, niin ehkä herättää aika monet miettimään, että onkohan tämä meidän käyttäjien rankaisemiseen keskittyvä huumepolitiikka nyt kuitenkaan ehkä, ehkä se paras keino, vai pitäisikö ryhtyä etsimään uusia, uusia tapoja. Ja mitä tässä äsken keskusteltiin siitä ennaltaehkäisystä ja, ja nollatoleranssista ja miten tavallaan saataisiin saatais sitä itse käyttöä vähennettyä, niin en ole siitä yhtään eri mieltä, että siihen meidän pitäisi Ehdottomasti pyrkiä kaikin keinoin miettimään, että miten se huumeiden käyttö ei ensinkään alkaisi, mutta samaan aikaa ajattelee hyvin vahvasti, että ne ihmiset, jotka sitten kuitenkin ovat sinne maailmaan jo päätyneet, niin ansaitsee ja tarvitsee myöskin apua ja, ja tavallaan ratkaisuja siihen heidän, heidän tilanteeseen, sen tilanteeseensa. Joo. Ja yksi mikä näkökulma niin. ehkä ei ole vielä noussut esiin liittyy läheisiin ja tavallaan tuossa puhuttiin paljon siitä, että miten vaikka perheiden ongelmiin puuttumalla voitaisiin myös sitä vaikuttavaa ennaltaehkäisyyä tehdä, mutta yhtä lailla sitten niiden jotka ovat jo päihderiippuvaisia, niin heidän läheistensä parempi huomiointi meidän palvelujärjestelmässä olisi ehdottomasti yksi kehittämisen paikka, koska se voi olla erittäin raskasta, äh, raskasta se ikään kuin läheisen huumeriippuvuuden äh, seuraaminen ja siinä rinnalla kulkeminen ja jatkuva epävarmuus ja pelko siitä omasta läheisestä ja se voi, voi kyllä pahimmillaan uuvuttaa
2: mm. sitten läheisetkin. Ja, niin, päihdeongelma sairastuttaa koko mm. perheen ja koko lähipiirin, että se ei ole pelkästään sen Yksilön asia. Sitten mitä tulee tähän kyselyyn, niin niin tietysti riippuu miten kysely on tehty ja jos katsoo tätä mediaa taaksepäin, niin aika paljon siellä on ollut kyllä puoltavia näkemyksiä, että että sinänsä sitä keskustelua olisi hyvä vähän laajentaakin. Itse asiassa tämä liittyy hyvin pitkälti siihen, että että esimerkiksi tämän kannabiskeskustelun yhteydessä niin, niin moni kannattaa esimerkiksi Portugalin mallia, jossa Tämä varsinainen rikosoikeudellinen vastuu on poistettu tietämättä kuitenkaan, että siellä on varsin mittavat siviilioikeudelliset tota, vastuut edelleen olemassa, että, että siinä mielessä näistä asioista kun puhutaan, niin on hyvä tietysti avata, että Joo. mistä puhutaan ja minkälaisia puolesta ja vastaan argumentteja on.
0: Joo, tämä on myös mielenkiintoista, että tosiaan 42 prosenttia tämän kyselyn mukaan kannattaa näitä huumeiden käyttöhuoneita, mutta sitten toisaalta muutama vuosi sitten tehdyssä mielenterveysbarometrissä kävi ilmi, että 81 prosenttia suomalaisista ei halua naapurikseen huumeiden väärinkäyttäjiä, jopa murhasta tuomitut hyväksyttäisiin paremmin kuin Huumeiden
1: käyttäjät, joten pienessä ristiriidassa, että periaatteessa kannatetaan, mutta ei omaan naapuriin. Se kuvastaa mun mielestä hyvin kuitenkin sit niitä asenteita, joita meillä edelleen on huumeiden käyttäjä riippuvaisia kohtaan. Ja miten ajatellaan tavallaan edelleen aika, aika syvällä istuusajatus siitä, että se on ikään kuin sen käyttäjän oma syy, eikä ikään kuin ymmärretä, että siinä on myös taustalla se sairaus.
2: Ja en usko, että se on niinkään tästä kiinni, koska kyllä sitten taas, jos ollaan realisteja, niin hyvin usein siihen myös liittyy häiriökäyttäytyminen mistä omaisuusrikoksia ja niin edelleen, että jonka varmasti kyllä huumausaineiden käyttäjät itsekin myötävät, että näin tapahtuu, kyllä Joon he näin. sen tietävät. Mm. Tästä
0: huumeiden käyttöhuoneesta on tehty kansalaisaloite, yli 50 000 äh, allekirjoitusta on saatu kasaan, ja tämä, siis näiden käyttöhuoneiden puolesta, ja tämä aloite ei todennäköisesti nyt tule tämän, tämän tuota vaalikauden käsittelyyn, vaan vasta sitten Uuden eduskunnan käsittelyyn, että se jätetään vasta silloin sitten. Mut voisiko tästä tulla ihan lyhyesti niin vaaliteema tästä meidän käyttöhuoneesta ja yleisemminkin? No, tervehdin
1: sinänsä ilolla sitä, jos, jos Suomessa käytäisiin vähän laajempaa huumepoliittista keskustelua ja keskustelua juurikin siitä, että miten löydetään niitä vaikuttavia keinoja oikeasti ratkaista tätä ongelmaa ja, ja kuin päästä pois sellaisesta leimaavasta keskustelukulttuurista ja siitä käyttäjien rankaisemiseen keskittymisestä, niin siihen, että oikeasti pystytään auttamaan ihmisiä. Ja tietysti nyt meidän hyvinvointialueet aloittaa toimintansa vuodenvaihteessa ja siellä on ihan avaimet käsissä, että miten ne päihdepalvelut siellä
2: saadaan toimimaan. No... Voisin kuvitella, että vaaliteemoiksi nousevat talousenergia ehkä niin kuin päällimmäisenä, mutta varmaan jossain oletan, että media, media tätäkin, tätäkin asiaa ehkä nostaa. Mutta niin todettua, että silloin on viisaampi puhua siitä kokonaisuudesta eikä, eikä yhdestä keinosta. Mm. Niin, perinteisesti
0: ihan huumeiden käyttäjät eivät ole kovin suosittu vaali, vaalikeskustelun aihe, mutta Ehkä tämä keskustelu tästä jatkuu. Kiitoksia Saara, Hyrkkö ja Mari Kiitos. Rantanen, vierailustanne ja mukavaa päivänjatkoa, hyvät kuuntelijat.